0: ¿Cuántas cosas pueden pasar en un año, verdad?
1: Eh, el año pasado gané mi examen de conducir, también compré mi carro, le estaba poniendo un montón en el gimnasio, eh, todo iba súper bien con la, el préstamo de la casa y mis 32, 32 y mis 31 años, celebrados súper bien, todo, todo estaba bien, todo estaba bien. Yo decía, soy una mujer. Empoderada, exitosa.
0: <risa> Ella es mi amiga Natalia. Hello. Y ese breve repaso de su año es solo una parte, la parte buena.
1: La vida cambia un montón, pero yo siento que, que el año pasado me cambió de muchas maneras.
0: ¿Cuántas cosas pasan en un año? Y en especial cuando sos un adulto, o se supone... Que sos un adulto y que tenés que actuar como tal pero qué es ser un adulto en realidad bueno no sé si entre Nati y yo lo vamos a resolver en este episodio es, es complicado pero quiero que escuchen su historia y cómo ha afrontado su año un año de giros inesperados giros no deseados de mucha paciencia y otras cosas más que quiero decir pero al final de este episodio esta es la historia de natalia yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial.
1: En en octubre, había llevado a cenar a mi mamá, a comer, de todo, bueno, cuando regresamos me dispuse a cambiarme y por varas mías empecé a hacerme un autoexamen de mamá y le puse como un toque más de atención a la teta derecha y que estaba como escamada y yo, madre, qué raro, ah, ¿qué será esto?, seguro fue la crema que me puse en la mañana, no sé entonces cuando empiezo a quitar todos los pellejitos que tenía alrededor de la oriola apareció de repente un chorro de algo que salía del pezón no sé, yo creo que en ese momento se paró absolutamente todo nunca había sentido tanto susto en eso Jonathan me llamó mi novio en ese tiempo todavía no nos habíamos casado yo no recuerdo qué fue lo que le dije lo único que yo le decía era que yo no me quería morir y él no entendía por qué yo le estaba diciendo eso esa misma noche eh, saqué cita con un oncólogo eh, especialista en cáncer de mama eso fue un miércoles y el viernes yo ya tenía la cita. Fue muy molesto, digamos, yo tener que decirle a, a mi jefa que algo estaba teniendo, que necesitaba que me diera permiso para ir a la cita. Y prácticamente lo que me dijo es que me estaba ahogando en un vaso con agua, que tal vez era cualquier otra cosa. Y yo, mae, es mi cuerpo, yo me conozco, no tengo ningún desorden hormonal, no tengo problemas, esto es de oncólogo. Entonces, en ese momento decidí pues no contarle como a muchas personas, por varias razones. Dos de ellas es que no quería que se preocuparan sin necesidad y la segunda es que no quería que me vieran como, ay, más pobrecita, también que le ha ido en la vida y ahora le sale eso. Qué pecado, ah. Hola, ¿cómo te sentís? Yo no quería lástima. Entonces decidí eh, que no lo supiera todo el mundo. Lo sabía a mi mamá, pero la, no la tenía muy al tanto. Yo nada más dije, hey, tengo algo en la teta, no sé qué es, voy a un oncólogo y yo le aviso. Eh, lo sabía mi novio y nada más Él me dijo, hey, ¿podemos decirle a alguien más? Y yo, no, a nadie se le va a decir hasta que sepamos qué pasa. Desde ese momento todo mal, digamos, porque no, mmm, no quise como que las personas supieran lo que yo estaba sintiendo tengo un espejo de cuerpo entero en el cuarto enorme y cada vez que yo me vestía no me veía me bañaba y no me veía porque tenía miedo de ver algo más entonces cero <risa> Natalia no se veía el cuerpo para nada Intentaba ser fuerte para mi novio Para que él no se sintiera mal Pero yo sé que él se sentía muy mal Porque yo no le decía nada de lo que yo estaba sintiendo Igual mi mamá Y ella me decía, ¿cómo se siente? Y yo, ¿y bien? que ¿Cómo me toca sentir? O sea, me siento bien El viernes que fui donde el oncólogo Él empezó a hacer todo Se fue a hacer un, me a hacer un ultrasonido Como a las la semanas El mamá me llama y me dijo Ey, necesito hacerte una biopsia la biopsia consistía en meterme una aguja en mi teta y empezar a sacar todo el líquido que había. Las primeras dos agujas se doblaron. El radiólogo se quedó así como, que tiene piedras en esa teta? que okay, yo más o menos. Y el 29 de octubre fuimos otra vez donde el oncólogo para ver los resultados. Y fue así como, Ey, esto no es de riesgo. Podemos estar tranquilos Y yo, ok, entonces puedo dejarlo pasar Y él, no y yo, bueno, ok, entonces me tengo que preocupar Y él, mmm, no tanto Y yo, ok, entonces puedo dejarlo Para después de mi boda No, tenés que operarte Antes de, de un año Y yo, y, mae, y yo bueno, ¿y entonces qué hago? Y cuando vi Sacó la, el blog de referencias Y me dijo, te vas para la caja eh, Ya esto, hay que verlo en la caja Fui al, al San Juan de Dios, iba desorientadísima completamente, iba con, con John a la par. No sé por qué me enviaron al salón de oncología y cuando yo entré ahí, todos, todos los miedos que yo pude sentir estaban presentes. Veía hacia un lado, veía mujeres sin cabello, veía hacia otro lado, veía mujeres mutiladas, veía hacia otra puerta y había mujeres que estaban llorando del dolor. Y yo solamente le decía a Jonathan: Hey, Mae, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Yo, yo no puedo estar aquí. Yo, yo necesito salir, la salida. Y lo peor es que Jonathan no tampoco sabía la salida porque nunca estuvo en un hospital. Entonces, ya les decía así: como, Y yo, ¿Qué hago? Dejé la referencia. Me dijo Jonathan: Hey, jale, jale, a comer. Obviamente, yo no puedo comer. Recuerdo que estábamos sentados en. Ahí nos fuimos a comer a Pizza Hut de Paseo Colón y mientras él intentaba animarme buscando qué pizza comer, yo veía hacia la ventana y decía, Madre, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué si todo iba bien, de repente sale esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Será porque fumé tantos años y ahora lo estoy pagando? ¿Será porque no me chequeé a tiempo? ¿Y yo qué hago con Jonathan si me muero? ¿Cómo, ¿Cómo voy a hacerlo sufrir si me dicen que es cáncer antes de mi boda? De casarse conmigo y empezar terapias oncológicas que, como putas. <ríe> Intentaba hacer, ser positiva Pero o sea no, no lo lograba Pasé llorando Ese día yo andaba en mi carro Y Jonathan en el de él Entonces y nos despedimos ahí Él se fue para la casa Yo me fui para el trabajo Pero antes de llegar al trabajo Me estuve en, eh, ahí en la sabana Y empecé a llorar Y a llorar y a llorar Y, a llorar. y yo madre no, no puedo no, no puedo estar así No Esto no está pasando Me fui al trabajo, llegué roja de estar llorando. El supervisor me dijo, hey, venga, hablemos. Él sí sabía lo que estaba pasando. Entonces empecé a llorar y empecé a decirle, ma, tengo miedo. Y él, hey, no tenés por qué tener miedo. Yo voy a, si se pierde el cabello. Y él, hey, es solo cabello. Yo, yo sí, y es solamente teta, pero es mi teta. Y es mi cabello. Y soy yo. Y déjenme tener miedo. Y no me digan que que esto pasa por algo o que Dios tiene un propósito o X porque no lo acepto no acepto lo que me está pasando y no es justo tuve la cita ya después en el hospital dijo el oncólogo que me vio y él empezó a ver mi expediente y decía, hey, ¿alguna enfermedad que no tengas o algún padecimiento? un bonus track o como se diga eso, tengo sacrolitis bilateral, desgaste significativo en sacro, dos hernias lumbares, eh, me operaron de simpatectomía bilateral, eh, me hicieron una, una infiltración lumbar que salió un poco mal porque tuve una fuga de liquidez de después tuve una inflamación de meningias que son las capitas del cerebro, tenía prácticamente el cerebro inflamado, me tuvieron que otra vez meter de emergencias al quirófano para hacerme un tapón hemático, mm, así es mi vida, <ríe> soy una vieja joven. Entonces dije, obviamente el oncólogo estaba súper asombrado de ver una persona de 31 años con todo ese expediente y ya él me revisó y todo mi sí, te tenemos que operar. Es urgente operarte. Pero estamos en noviembre y ya no hay espacio. En diciembre todo el mundo se da vacaciones. Sería en enero. Y yo, en enero me caso. Y él, ok, eh, está pequeño todavía ese tumor, mide 6 milímetros, entonces de ahí te operamos, digamos el primero de enero y el 18 de enero estás casada y te vas de luna de miel y yo, bueno, de ahí, ok no, no fue así me llamaron el 3 de diciembre no, el 2 de diciembre que me tenía que, que internar el 3 de diciembre para operarme el 4 de diciembre todas esas fechas la te las digo porque y ya no me quedaba de otra ya tenía que contarle a mi familia lo que estaba pasando no podía seguirlo ocultando más eh, el 3 de diciembre a mi abuelita se le murió una de sus hijas entonces fue como muy duro decirle a ella un día antes de que del aniversario de, de su hija hey ma este seguro tengo algo en la teta y me tienen que operar porque estoy peligrando <risa> obviamente todo el mundo casi me mata de mi familia cuando yo, lo di, yo les dije eso eh, y todos como ¿desde cuándo lo sabe y yo desde octubre me dicen bueno ¿y cuándo lo operan? y yo me internan mañana para esperarme pasado mañana y todos así con la jupa explotaba eh, pero bueno mi abuelita obligó a mi hermana a traérsela desde Liberias hasta San José mi hermana me contó que que ella venía llorando todo el camino, recordando desde la primera vez que ella, ella me cuidó hasta ese día. Ese día tenía el segundo tallaje de mi vestido de novia. <ríe> y yo me no, o sea, me voy a tallar mi vestido. ¿Cómo, cómo voy a tallarme hoy mi vestido? Y mañana voy a estar con otro tipo de vestido que no es de novia sino de hospital. Llegué al hospital, resulta que no aparecía mi orden de internamiento, como siempre. Y en eso que voy a, a buscar el doctor, vuelvo, regreso y todo, llega una doctora, una residente, a admisión y dice, ¿alguien sabe si ha llegado aquí una muchacha? de treinta y algo de años que mañana hay que operarla por un posible cáncer de mama y yo estaba detrás de ella <ríe> y yo eh, y supongo que soy yo ah ¿eh? y la doctora uy disculpe disculpe y yo no no tranquila o sea uno como no sé a veces pienso que con la parte de salud se pierde como mucho el el tacto porque no sabes quién está detrás. Y detrás estaba yo, escuchando que era un posible cáncer
0: de mama. Una pausa comercial y continuamos. Quiero invitarlos a conocer Creed Visuals, un estudio de animación y diseño 3D que busca darle estilo y poder visual a tu proyecto a través de contenido original. Para conocer más de lo que CREEP tiene para ofrecerle a tu empresa, encontralos en Instagram como CREEP Visuals.
1: Cabra Negra es una barra de infusiones de café de especialidad. Acá puedes probar los cafés de las diferentes regiones de Costa Rica. Además, contamos con un amplio menú de repostería y panadería artesanal. Tenemos opciones para almuerzos con sándwich y ensaladas. También ofrecemos té, chocolate y bebidas naturales. Contamos con una terraza, parqueo y además somos pet friendly. Estamos ubicados en el edificio 37 Dent Flat, al lado del Centro Cultural Norteamericano. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 12 mediodía a 7 pm o sábados y domingos de 12 mediodía a 6 pm. Además, puedes encontrar toda nuestra información en nuestras redes sociales como Cabra Negra CR, tanto en Instagram como Facebook. Y ese día llegó mi mamá llegó a verme un rato después llegó Jonathan igual yo sé que él intentaba hacerse el fuerte y yo le decía Ay, ¿quieres llorar? y él no ¿vos? no pero yo sé que cuando él se iba él lloraba yo no, <risa> intentaba no llorar al eh, otro día fue a la operación mi mamá estaba ahí cuando llegaron por mí, lo bonito es que como soy enfermera, varios colegas míos están ahí en el San Juan, entonces no me sentía sola, y bueno, realmente nunca me sentí sola en el hospital, pero ahí no me sentía sola porque mis compañeros llamaban, mis amigos, colegas llamaban al salón para saber cómo estaba yo, este, llegaban a verme, llegaban a dejarme cosas de todo, entonces ahí en el salón me conocían como la enfermera <ríe> y cuando veían hasta, lo, hasta las pacientes, digamos, cuando veían ahí un enfermero de otro salón medio perdido, decían usted está buscando a la enfermera, está ahí en el cuartito, no sé qué, y él, ¡ay, gracias! <ríe> era vacilón, digamos eh, fui al me metieron al quirófano y te lo juro que por primera vez Todas las veces que he entrado a un quirófano sentí paz, sentí tranquilidad La doctora nada más me acuerdo que estaba detrás mío, digamos en mi cabeza Y ella me dijo, hey tranquila, todo va a estar bien Cuando te despertes vas a ver que todo va a estar bien Yo lo voy a hacer con todo el amor del mundo y duró no sé cuántas horas yo creo que duró como dos horas o no sé, dos horas y media eh, al otro día me tenían que quitar el vendaje tenía miedo realmente y vi que, que era enorme pero pudieron salvarme digamos eh, el y el pezón porque me habían dicho hey, tenés que estar tenés que estar eh, Consciente de que si algo se ve mal, te vamos a quitar una parte. Yo dije: Sí, está bien. Ya después llegó la doctora y me dijo: Ey, era enorme. Ya no medía 6 milímetros, medía 2 centímetros y medio. Algo así. Ya estaba agarrando el pezón por debajo. Fue. Fue duro, digamos. Igual yo me veía la cicatriz y me veía toda la teta morada y ese dolor, porque tras de eso era en diciembre, entonces hacía un frío de la verga y los pezoncillos se querían por y yo, Mami, no, no, por favor, no, y ese dolor que sentía que me iba a morir. En todo ese proceso, mi abuelita me cuidó un montón, no me dejaba ni abrir la refri, me peinaba, me balababa el pelo, me bañaba, ella me cuidó un montón. Este ya, un mes de la boda, eh, volví al trabajo un 6 de enero era vacilón porque gracias a Dios todavía se podía abrazar entonces todo el mundo me abrazaba y todo el mundo me besaba y todo el mundo me veía y lloraba como de alegría como una alegría de susto de todo cuando todo el mundo se dio cuenta porque Natalia no había ido a la fiesta del trabajo y era que estaba en ese momento operándome y, entonces llega la boda todo salió bien fue increíble, realmente mi boda fue increíble, fue algo con mucho sentimiento. Y ver a Jonathan ahí esperarme para caminar hacia el altar, que chiva suena. Y él empezó a llorar porque él, él decía que cuando me vio era como Más de tanto que hemos pasado, porque extrañamente yo no tan estado en todas mis enfermedades. Él siempre me ha apoyado, entonces él sí ama de tanto que, que hemos esperado en este momento y, y todo lo que ha pasado para estar aquí y verte con tus dos tetas. <ríe>
0: Decía al inicio que cuántas cosas pueden pasar en un año. Y es porque el año de Natalia no termina en esa historia.
1: Se suponía que la casa iba a estar en para esas fechas. Por eso nos habíamos, habíamos decidido casarnos en Grecia. Y resulta que no. Y con varias cosas se nos complicaron en el momento de, de pedir el préstamo para la construcción de la casa este, para pagar varas así, estúpidas, digamos es extraño casarse y no vivir con tu esposo porque la gente no lo entiende y hace mofa de eso y yo también hago mofa pero no es lo mismo cuando la hago yo que cuando me la hace otra persona eh, y tener que explicarle a la gente que yo sé que no debería explicárselo pero y la gente a veces es como medio imprudente, entonces era como una presión. Pues que yo te contaba que yo decía, Ma, es que en mi casa, la casa de su mamá, jajajaja, ja, ja, ja. y yo sí cae picha, yo sé que no es mi casa, la de mi mamá, <risa> cosas así. Entonces eh, me sentía mal, eh, como no me había llegado salario todo un mes porque estaba incapacitada las cuentas se me hicieron un despiche tuve que pedir prestado en un banco para terminar de pagar las varas de la boda el lunes miel, toda la cosa bueno, no sé, se me hizo un despelote entonces ya, ya estaba eh, estresada de no saber cómo tenía que pagar todo eso porque si además, ayer tengo un año para arreglar todo este mierdero no sé cómo voy a hacer y en eso fue que empecé con mi crisis eh, habían días que Jonathan y yo no nos hablábamos porque yo peleaba horrible y él no entendía qué era lo que estaba pasando hasta que realmente se lo dije de la misma hora que yo yo resuelvo, yo resuelvo que ni mierda yo no puedo resolver nada sola eh, y estas varas de adulto de grande que, que son una mierda que abogados que, que porcentajes, que préstamos que a 30 años que 100 millones que no sé qué que no sé cuánto que pagar luz, agua, teléfono todas esas cosas de adultos no entiendo yo no tengo quien me diga porque mi mamá no va a entender. Tal vez sí entienda, pero va a decir, mae te estás ahogando en un vaso con agua. Y así, este... Bueno, entonces fui con la psicóloga. La psicóloga me ayudó un montón para yo abrirme a Jonathan poder decir ok ese es, el, ese es mi mierdero mental eso es lo que está pasando y pude hablar con él de mis deudas pude hablar con él de lo que estaba sintiendo pude hablar con él de las cosas que me molestan que me sofocan que siento que no la doy que no la estoy dando y, y lo hemos estado logrando eh, y ahora estamos con lo de la casa. Lo vacilón fue que firmamos, digamos, eh, bueno, era que no encontrábamos un fiador, que yo te había contado. No encontrábamos fiador y el jefe de mi mamá nos sirvió de fiador y yo ese señor yo lo llevo al cielo. Y el día que teníamos que ir a firmar fue como en media pandemia. Y todo iba bien, digamos, yo estaba toda contenta y cuando firmé el, el préstamo yo nada más me levanté y volví a ver a Jonathan y yo te espero en el carro y no hablé más desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche y le jodí el día, desgraciadamente, porque él se sentía contento. Y él, hey, pero ¿qué te pasa? Pero debería estar feliz. porque estás llorando? porque no me hablas? Decime algo, por favor. Yo no tengo nada que decir. No sé qué decir. Esto sí es una hora muy heavy de adulto. Que te digan, ok, su préstamo es de 100 millones de colones a 30 años. Puta, o sea Vamos a tener La casa va a ser nuestra, nuestra Hasta que tengamos 60 años Que vos tengas 63 Y yo 62 Hasta en ese momento la casa va a ser nuestra 30 años 100 millones Puta Es, es duro, digamos O sea, yo dije y ¿ahora qué hago? Ahora hay un canal en Patreon y me pongo a, a vender fotos mías chinga, ¿qué? O sea, <ríe> yo decía, amén, si Jonathan se muere, si yo me muero, si algo nos pasa, si, si no podemos trabajar, si esta mierda de la pandemia se extiende, que se extendió, pero gracias a Dios tenemos trabajo, ¿qué hacemos? Eh, no sé, me, 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 entró, me entró así un, un sofoque que no pude hablarle él se sintió triste obviamente porque pensó que o sea, no sé qué habrá pensado él y yo le dije hey ten paciencia estoy feliz pero le gana más el miedo que lo que estoy sintiendo entonces tal vez mañana tal vez más adelante te esté hablando de la casa, de lo feliz que me siento, de lo emocionada pero en ese momento no él lo entendió, lo comprendió gracias a Dios y sí, ya después a las 9 de la noche empezamos a hablar de la casa, poco a poco. Y ahí hemos ido, digamos. Mañana tengo mi ultrasonido de mamas otra vez, porque el 20 de lunes tengo mi cita con oncología para saber si empezamos con la teta izquierda, ya que también el tumor apareció ahí. Y... Y sí, siento que soy cero especial. Tal vez particular por la situación de estar casada y vivir con mis papás sin sí, mi esposo y verlo una vez los fines de semana. Con esa pandemia nos vemos una vez cada dos, tres semanas. Pero así de particular es mi vida. Es, es complicado ser adulto porque como te digo no hay manual nadie, nadie me dice cómo hacerlo yo todavía no me siento adulta no sé qué tenga que pasar o qué deba hacer para decir ay sí ma yo soy una adulta nada cero o sea no no sé no sé a qué edad es que mentalmente uno puede decir que es un adulto si todavía me emociono cuando pongo Nickelodeon y están dando esponja
0: antes de terminar, quiero compartirles una conversación que casualmente tuvimos Natalia y yo hace unos días. Yo creo que no existe un, un, una figura real de, de adulto. Porque a mí me pasa lo mismo. O sea, yo no, yo no me siento como un adulto. Y lo que pasa es que uno crece con la imagen de adulto de los papás. Pero es curioso porque uno llega un, en algún momento a la vida y se da cuenta que los papás no son perfectos, ¿verdad? Eh, pero, pero uno mantiene la, esa imagen de perfectos específicamente para la imagen de adulto. O sea, para uno el adulto es esa imagen de perfección de los papás. Y no es real, porque si uno se pone a ver digan cuántas cosas la cagaron los papás de uno. O sea, un pichazo. Entonces, no existe una imagen perfecta de, de adulto. Cada quien tiene su forma de... de de, de hacer cosas, entre comillas, de adultos, eh, pero nadie los asumila con una madurez perfecta, eso, eso no existe, como para que no sientas que es solo uno, o, sea, es, o solo vos, <risa> somos todos, pero en el, cuando uno entiende que, que, que esa figura adulto perfecto no existe y que todo el mundo tiene problemas frustraciones y demás uno entiende que es una constante al final de cuentas es la vida la vida tiene todo ese montón de cosas y creo que vos lo tenés muy claro entonces si no, si no habías pensado en eso ahí te lo dejo
1: sí 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 digamos eh, uno tiene esa esa visión por lo menos de mi abuelita que ella siempre sabía qué hacer digamos o porque la forma en que ella actuaba era la correcta. O mi mamá, que todo lo sabía hacer. Y al final ya llegamos a esas edades como del tú a tú. Que también la mamá dice: ¡Ey, mae! No sé qué hacer aquí. Y yo: ¡Ey, ustedes al adulto, ustedes deberían saber! Pero no. Es más, cuando ya los papás le llegan a pedir consejos a uno. Y uno así como: ¡Ey, me llevas 25 años de. De de, ¿cómo es? de de avance no creo que yo te venga a dar un consejo o porque te tengo que regañar como que yo fuera el adulto si se supone que vos sos el adulto pero si sí, no hay no hay una manera correcta
0: no sé quizá ustedes estén de acuerdo conmigo pero yo creo que Natalia lo está logrando, lo está haciendo bien y no me refiero como adulta porque de nuevo, ¿qué putas es ser un adulto? Natalia lo está haciendo bien como Natalia. Pasó por un momento muy difícil. Está ahorita en una situación incómoda. Pero los últimos stories que yo vi en su Instagram, vi una casa que se está empezando a ver increíble y vi una sonrisota. Así que... mae, Nati, lo estás haciendo bien.
1: Es emocionante ver las fotos, digamos, donde estaban moviendo tierra, donde están haciendo las zanjas, donde levantaron las varillas. Y como a mí me encanta toda esta reconstrucción, entonces es más vacilón porque puedo hablar con el ingeniero y yo le entiendo lo que él me dice y él entiende lo que yo le estoy diciendo. Y es bonito.
0: Si vos que estás escuchando te superan las circunstancias Como en algún momento le pasó a ella La salud, el trabajo, la burocracia Tus sueños Mae, Así es la vida Y hay que aceptarla Aceptarlo y ser consciente de eso Empieza a Hacer que la vida sea más Llevadera Pero si te dan ganas de llorar llorar o de gritar Grita, vale picha Si alguien piensa que no estás Comportándote como un adulto Vale picha, no creo que nadie tenga verdadera potestad para poder decir algo, para poder decir que es un adulto. Haz lo que tengas que hacer y vas a ver que aunque problemas siempre van a haber, si sos consciente de eso, si recordás que así es la vida y a eso es lo que estamos jugando, vas a ver que los problemas van a ir siendo poquito a poco mejores problemas. Por último y muy importante, si alguna vez te superaron las circunstancias de la vida, recuerda que no sos el primero ni serás el último porque no sos especial.